0: Bienvenue dans Chasseurs de Sciences, un podcast produit par Futura. Je m'appelle Emma et je serai votre guide temporel au cours de cette excursion. Ensemble, nous lèverons l'ancre dans un port d'Angleterre pour nous aventurer aux confins des étendues glacées et impitoyables de l'Arctique sur les traces d'une expédition au sort tragique. Vous écoutez Chasseurs de Sciences Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux et à nous laisser un commentaire. Nous sommes en 1845 dans le port de Greenhive et deux des joyaux de la marine royale anglaise s'apprêtent à quitter leur pays natal. Le HMS Erebus et HMS Terror sont des modèles d'avancées technologiques pour leur époque. Rapides et puissants, ils sont même équipés d'un système de chauffage interne. De chauffage, ils en auront d'ailleurs besoin car le capitaine Sir John Franklin s'apprête à mener son expédition constitué de 134 officiers et membres d'équipage dans les eaux gelées du cercle arctique. Au début du 19e siècle, la majorité des océans a déjà été explorée et cartographiée. Néanmoins, une Terra, ou plutôt une Aqua Incognita, demeure convoitée par de nombreux pays. Le célèbre passage Nord-Ouest qui offrirait aux marins européens la possibilité de joindre l'Extrême-Orient sans avoir à contourner les Amériques ou l'Asie. Fendant les eaux au nord de l'Atlantique, traversant l'archipel arctique canadien et longeant la côte alaskaïenne, le passage devait déboucher sur l'océan Pacifique via le détroit de Bering découvert trois siècles plus tôt. Après une traversée relativement paisible de l'océan Atlantique, l'expédition Franklin s'arrête au Groenland pour un ultime ravitaillement. Cinq marins sont renvoyés chez eux pour raisons médicales, portant avec eux les dernières nouvelles que l'Angleterre recevrait de l'équipage, en route vers son inéluctable disparition. Ce ne sera que deux ans et demi plus tard, lors de l'hiver 1847, que la marine royale entendra enfin les sollicitations inquiètes de la femme de Sir Franklin et dépêchera en 1848 une mission de sauvetage afin de retrouver le capitaine et ses hommes. Le premier indice est découvert en 1850 sur l'île Bichet. Trois pierres tombales portant le nom d'un officier et de deux membres de l'équipage. Grâce aux découvertes des décennies suivantes et aux avancées de la science moderne, le sort de l'expédition Franklin a depuis été presque intégralement retracé et raconte l'histoire d'une terrible descente aux enfers. Les dates inscrites sur les tombes indiquent aux historiens que deux des hommes seraient morts en janvier 1846 tandis que le troisième ne serait passé à trépas qu'en avril de la même année. Ces éléments suggèrent que l'expédition aurait fait halte plusieurs mois sur l'île afin de protéger les navires et l'équipage contre le dur hiver arctique durant lequel les eaux se transforment en véritables pièges de glace. Une fois le printemps arrivé, HMS Erebus et HMS Terror reprirent leur route vers le sud de l'archipel canadien en direction de l'île King William où le passage tant espéré devait se trouver. Ils étaient alors loin de se douter qu'ils s'apprêtaient à emprunter l'une des voies navigables les plus dangereuses de l'Arctique et rapidement les navires se trouvèrent complètement immobilisés. Un message laissé par l'équipage sur l'île en mai 1847 indique que les navires avaient été emprisonnés par la glace par deux fois lors des hivers 1846 et 1847. Tout aurait pu suggérer que le voyage se déroulait sans autre encombre majeure si une note, griffonnée dans un coin de la page, n'avait indiqué une toute autre vérité. Rédigée en avril 1848, celle-ci annonce la mort de Sœur Franklin, de 23 de ses hommes, et l'abandon des vaisseaux par l'équipage. Ces derniers, incapables de poursuivre plus loin par les eaux, s'étaient donné pour objectif de rejoindre, en traîneau puis en canot, le comptoir commercial le plus proche, au nord du continent américain. Aujourd'hui, de récents carottages révèlent que la région avait connu plusieurs années particulièrement froides, durant lesquelles la glace refusait de fondre même en été, maintenant les navires dans un éternel joug de fer. Grâce à l'exhumation des corps de l'île Bichet en 1984, les scientifiques purent découvrir l'origine de nombre des morts qui pesaient sur l'expédition Franklin. Bien que les analyses révèlent que les trois hommes étaient morts de tuberculose ou de pneumonie, elles indiquèrent également la présence d'un élément inattendu. Un taux anormal de plomb fut en effet détecté chez chacun des marins. Afin d'affronter leur mission en eau hostiles, HMS Erebus et HMS Terror transportaient dans leur coques trois ans de provisions sous la forme d'eau distillée et de boîtes de conserve, une invention récente dont l'Angleterre comptait bien tirer profit. Malheureusement, il semblerait que soit l'eau, soit la soudure au plomb utilisée sur les boîtes, et participer à l'empoisonnement graduel d'une part importante des hommes de Franklin. Régulièrement affligés de migraines, de douleurs abdominales et musculaires, et d'un déclin progressif de leur système immunitaire, ceux-ci auraient sombré toujours plus profondément dans la folie, alors que leur esprit se trouvait assailli de pertes de mémoire, d'hallucinations et d'épisodes paranoïaques. Un autre coupable, bien connu des marins, était le scorbut, qui causait des ulcères nécrotiques sur tout le corps, la perte des dents, et des hémorragies internes qui menaient inexorablement à la mort de la personne atteinte sans un traitement adéquat. Les conserves de fruits et légumes à bord avaient bien pour but de pourvoir aux besoins en vitamine C des hommes d'équipage. Néanmoins, la marine ayant choisi de se fournir au plus bas coût possible, nombre d'entre elles étaient improprement closes. Ce défaut de fabrication pouvait être responsable de la perte d'efficacité de la vitamine, mais également de l'apparition de cas de botulisme. Ainsi, par-dessus les symptômes d'un potentiel empoisonnement au plomb et du scorbut, s'ajoutait la difficulté à avaler, à parler, à respirer, une fatigue intense, des vomissements et une paralysie musculaire. Il est possible que les membres de l'expédition se soient aperçus des problèmes de santé causés par leurs provisions et aient choisi de chasser leur propre nourriture dans la mesure où un phoque ou deux pouvait être débusqué. Malheureusement, le botulisme, eux, est endémique de la région et transmissible aux humains via le gibier qu'ils consomment. Aujourd'hui encore, l'Alaska compte un nombre de cas de botulisme particulièrement élevé, à l'origine de véritables dilemmes socioculturels et sanitaires. En somme, rien que l'expédition Franklin eût pu consommer n'était sûr. Mais là encore, d'autres facteurs pouvaient intervenir dans la disparition des 105 âmes restantes, dévorées par l'enfer glacé. Une fois les navires abandonnés, alors qu'ils poursuivaient le reste du voyage à pied, les hommes durent tirer derrière eux sur d'immenses distances les centaines de kilos de canaux, de provisions et de malades qui les accompagnaient. La transpiration générée par ce désagréable exercice gelait contre le corps, tandis que les douleurs musculaires provoquées par les différentes maladies rendaient plus pénible encore cette marche sans fin. Le terrain, alternativement formé de glace, de gravier, de pierres coupantes ou de sable, s'étendait, impardonnable, à l'infini, portant en lui la menace d'une attaque d'ours polaire ou de barrières infranchissables. À l'époque victorienne, des témoignages d'Inuits et celui d'un explorateur européen furent collectés, ainsi que plusieurs objets ayant appartenu à l'équipage, attestant du fait que leur route s'était à un moment croisée. Les Inuits décrivirent également un campement dénombrant pas moins de 30 morts et de sinistres vestiges humains suggérant des actes de cannibalisme, une hypothèse morbide qui sera plus tard confirmée par les scientifiques. Au final, pas un seul des hommes de l'expédition Franklin n'aura survécu pour raconter sa véritable histoire. Quelques 60 ans plus tard, le célèbre aventurier Roald Amundsen devenait le premier explorateur connu à franchir le passage nord-ouest. Puis, un jour, en 2014 et en 2016, les vestiges du HMS Erebus et HMS Terror étaient enfin découverts sous les eaux terribles de l'Arctique. Merci d'avoir écouté Chasseur de Sciences. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux et à vous abonner sur les plateformes de diffusion Spotify, Deezer et Apple Podcast pour ne rien manquer. Quant à moi, je vous retrouverai pour une future expédition temporelle dans Chasseur de Sciences. À bientôt